0: Ennemi, haï, persécuté, en effet, celui qui est traité comme un ennemi. Ok. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait sept fils et trois filles. Il possédait, attention, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Ses fils, les fils de Job, se rendaient visite les uns aux autres et organisaient chacun à à tour de rôle un festin. Ils invitaient leurs trois sœurs à manger et boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. » Il se levait de bon matin et offrait un, un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait « Peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » Voilà ce, ce que faisait toujours Job. Amen. Voilà, vous allez voir qu'au fur et à mesure des jours, on va augmenter la, le nombre de versets qu'on va lire et de chapitres. Hein. Là, on est marre tout doux, hein. mais ça va s'intensifier au fur et à mesure. Job deuxième, deuxième prédication, deuxième titre Présentation de l'élève modèle Job Présentation de l'élève modèle On, a, on va vraiment faire le focus sur ces différentes qualités ces quatre les quatre qualités de l'élève modèle Il nous est dit premièrement qu'il était quoi intègre Intègre Premier mot, intègre Alors c'est le mot tam en hébreu tout simple, hein, trois lettres, « tam », et ça signifie « parfait, complet, accompli ». Donc c'est même, on voit que la dimension intègre, elle est, elle est bien intégrée, bien intégrale même, « parfait, complet, accompli ». Donc Job était un homme accompli, complètement parfait, il n'y a rien qui manquait, et de ce mot, il y en a 13 mentions dans la Bible, donc c'est assez peu. 13 mentions dans la parole de Dieu de ce mot « intégrité »,« tam ». Une seule mention a lieu avant le livre de Job, dans Genèse 25, verset 27. Il nous est dit, les enfants grandirent, Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, et c'est ce mot-là, tranquille, qui est traduit par tam, euh, en tout cas le mot tam qui est traduit par tranquille, qui restait sous les tentes. Donc Jacob était lui aussi un homme, alors il était, il était bien là. Hein, tranquille, euh, à l'aise donc c'est un peu une autre traduction mais c'est le même mot en hébreu et la plupart au début du livre de Job se trouvent là, dans les treize mentions on en a la plupart dans le livre de Job et puis on en a un dans le psaume, un autre dans les proverbes je vous lis celui des proverbes, j'ai pas la référence les hommes de sang haïssent l'homme intègre mais les hommes droits protègent sa vie on a encore le le côté haïr hein, euh, les hommes de sang haïssent l'homme intègre et puis on en a deux dans le cantique des cantiques une seule est ma colombe c'est elle, c'est la (rire) mienne. ma parfaite Tam voilà, ma parfaite elle est l'unique de sa mère bon là c'est pas vrai pour le coup <rire> la préférée de celle qui lui donna le jour, ah, peut-être Ça, je ne dirai pas, je parlerai pas à la place de ma belle-mère les jeunes filles la voient et la disent heureuse les reines et les concubines aussi et elle la loue voilà ma parfaite donc on sent vraiment le, le côté plein, entier Job était finalement trop intègre, trop parfait trop, trop tranquille il fallait bien le titiller un peu n'est-ce pas et c'est ce que nous verrons plus tard. Le mettre à l'épreuve. Mais en tout cas, cette qualité, elle se remarque. Elle se remarque, puisque Dieu, lui-même, va dire, hein, « As-tu vu mon serviteur Job ?» Il est intègre, il va reprendre ces quatre qualités-là. C'est la qualité de tous les grands hommes de Dieu. Et on a vu un petit peu, on a cité les patriarches, puisque Job, pour vous remettre dans le contexte, hein, il, est, il se situe dans la même période qu'Abraham, et, et, et sa descendance, hein, il est dans les, dans les patriarches, avant l'existence véritable du peuple d'Israël. Dans Genèse, chapitre 6, verset 9, comment était décrit Noé Noé était un homme juste et intègre dans son temps, dans son époque. Noé marchait avec Dieu. C'est cette intégrité qui lui permet finalement de vivre le salut, hein, puisqu'il euh, est dit qu'il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Genèse 17.1, il nous est parlé ici d'Abraham, il n'était pas encore Abraham. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre ». C'est une qualité donc importante aux yeux du Seigneur. C'est donc là aussi un homme intègre qui va suivre le plan divin pour devenir le père de la foi, le précurseur d'un peuple cher au cœur de Dieu. Et finalement, on va voir que d'homme intègre, Dieu va vouloir se faire un peuple intègre. Et aujourd'hui, il veut se faire une église intègre, belle, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Encore un autre, un peu plus loin, psaume 78-72. « Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. » Intéressant, cette image, des mains intelligentes. hein Des mains qui suivent ce que la pensée fait. C'est aussi une qualité qu'avait le diable. « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. C'est ce que nous raconte le prophète Ézéchiel au chapitre 28, versets 14 et 15. Et oui, c'était une qualité qui se trouvait chez l'ennemi. Avant qu'il ne chute. Et qu'il ne s'en On comprend mieux pourquoi donc Dieu le souligne aux yeux de Satan quand Satan vient le voir. Et pourquoi le diable veut donc le détruire. L'intégrité et le fait d'être attaché à Dieu, de ne pas mettre de doublure dans son manteau, hein, c'est vraiment quelque chose de, de très proche. C'est ne pas être altéré, ne pas être malhonnête, ne pas être corrompu, être entier, droit dans ses bottes avec le Seigneur. Justement, deuxième qualité, la droiture. Être droit, juste, correct, convenable. Le, le mot hébreu nous dit même de niveau, pour prendre une image. Être de niveau. Être de niveau avec le cœur de Dieu. C'est ça, être droit. Être aligné avec le ciel. Dans les mêmes sens que la croix, qui est droite planté dans notre cœur. Alléluia Exode, chapitre 15, verset 26, nous dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit, Yachar, c'est le mot hébreu, à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Amen. Là, ici, il est parlé, bien sûr, du peuple hébreu. Dieu s'adresse à son peuple et il n'affligera aucune des maladies si le peuple est droit, attaché à Dieu, Et droit dans, dans les commandements. C'est être en phase avec les commandements divins, être de niveau. Les offrandes d'Holocauste étaient finalement la démonstration de cette droiture qui plaît forcément à Dieu, c'est être dans les rails. Le rail de la foi est finalement celui de l'obéissance. La foi, la loi, l'obéissance à Dieu, à sa parole sont deux rails importants pour rester dans la droiture. Et puis la crainte de Dieu. Il se disait, Job, peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute et dit du mal de Dieu dans leur cœur. Est-ce qu'on aurait été jusqu'à ce point-là de se soucier du péché de nos enfants Bonne question, hein Il est vraiment complet cet homme. Ils se soucient des générations à venir et de l'impact qu'elles ont dans leur propre relation avec Dieu et finalement dans le monde aussi. C'est donc la définition même de la crainte de Dieu que nous avons là. Se soucier de lui être agréable. Et finalement, euh, quand on pense à crainte dans le langage français, on a aussi le le côté de la peur. On a la crainte et la peur. Et en hébreu c'est le même mot. Ça rassemble les deux entités, la notion de révérence et la notion de peur. Mais finalement, ici, il est incontestable qu'il s'agit véritablement de la la notion de révérence, de vouloir honorer Dieu. Dans les actes des apôtres, nous retrouvons cette qualité dans beaucoup de ceux qui étaient disposés à recevoir l'Évangile. J'avais jamais trop fait attention, mais Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un Saint-Ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Acte 10, 22. Corneille, un homme qui n'était pas du tout du peuple d'Israël, un centenier, mais les Juifs rendaient un bon témoignage, voyez, ils craignaient Dieu. Acte 16, 14. Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Et on sait de quelle manière elle va être utilisée pour ouvrir sa maison, accueillir finalement euh, une église, un début d'église. Parce qu'elle avait cette disposition de crainte de Dieu. Acte 17,4. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, à ceux qui portent la crainte de Dieu en eux. La crainte du Créateur, même s'ils ne le connaissent pas. Il y a cette crainte qui est là. Job a pu recevoir toute cette connaissance de Dieu grâce à la crainte de l'Éternel. Il a pu recevoir la révélation de faire des sacrifices, de de, de pouvoir prendre soin justement de ses fils dans le côté spirituel, parce qu'il avait cette crainte de Dieu et Dieu finalement lui avait communiqué naturellement ces choses-là. Il savait naturellement ce que son cœur le conduisait de faire. C'est une loi divine. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Psaume 111, 10. Le livre des Proverbes donne tous les bénéfices de la crainte de l'éternel. Je vais vous dire un petit peu. J'ai fait une petite liste. Donc c'est le commencement de la science, de la sagesse, de la connaissance. On trouve la connaissance de Dieu... On n'a pas seulement la connaissance de ce monde, mais aussi la connaissance de Dieu, de qui est Dieu. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. Bien sûr, on a une question d'inversion là. C'est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Elle enseigne la sagesse. On se détourne même du mal. Ce n'est pas seulement la haine, mais c'est aussi dans les actes se détourner du mal. Elle mène à la vie. La nuit est complètement rassasié, sans que le malheur passe, et son fruit, c'est la richesse, la gloire et la vie. C'est ce que nous dit le livre des Proverbes sur chaque verset qui nous parle de la crainte. Elle nous tient, cette crainte, à la place de créature, se blottissant dans les bras du Créateur. On se rend compte qu'on peut, qu'on peut avoir peur de l'Éternel. Et à un moment donné, Job aura peur, il le dira. Tes, t'es, tes jugements, ton... Harcèlement harcèlement, j'ai peur de toi, finalement. Mais ça, c'est dès lors que nous nous détournons de... des voies de Dieu. Et tout simplement parce que nous ne sommes plus dans sa sécurité et sa présence. Et finalement, on se rend compte qu'on a, qu'on a euh, la crainte quand on a de la foi, de la confiance. Qu'on met notre confiance dans le Seigneur, alors on a cette crainte et la peur disparaît. Quand on a confiance dans nos parents, on n'a pas peur d'eux. C'est une vraie différence. Quatrième qualité, Job se détourner du mal. Cela veut dire aussi ôter, partir, s'en aller. Et finalement, quand le mal se présente à nous et nous tente, veut nous faire tomber, hein, eh bien, il est important de de pouvoir fuir, comme Joseph a fui. Et il est important aussi d'ôter ce qui est déjà implanté dans notre cœur. Ça s'appelle la sanctification au quotidien. Job prenait le temps de sonder son cœur avec le Seigneur et de de pouvoir ôter, enlever, se détourner du mal. Il dira un peu plus tard, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Il a mis des choses en place pour pouvoir se détourner du mal, pour faire en sorte que le mal 'ait ait encore moins de prise dans sa vie. Savoir partir lorsque nous sommes dans un environnement malsain. Le mot en hébreu se retrouve dans différents versets. Il y en a un que j'ai voulu mettre en en parallèle. Autant Job se détournait du mal, autant l'Éternel a détourné nos châtiments. C'est le même mot. Il a éloigné ton ennemi. Alléluia. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Ça, c'est une belle parole pour Job, hein alors ça se trouve dans Sophonie 3.15, ça ne lui était pas adressé. C'est dans, les, c'est dans le, le prophète Sophonie. « L'Éternel a détourné tes châtiments. » Ça, ça fait du bien à notre cœur, à notre âme. Ça la rassure lorsque l'ennemi essaye de nous culpabiliser, de nous accuser sur les choses qu'il y a encore à travailler dans nos vies. « Il a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. »« Voilà, il a, il a ordonné un lâcher-prise. » Et Dieu peut ordonner dans vos vies des lâcher prise de l'ennemi quand parfois il s'acharne trop. Il y a dans la ville de Fontainebleau un groupe de chrétiens qui a voulu implanter une église. Pendant des années, ils n'ont jamais réussi à s'implanter sur la ville même. Il y avait un véritable blocage. Alors, ils ont essayé de se réunir dans les villes à côté quand même. Ils ont continué à prier. Jusqu'à un jour, un, une personne qui est, qui est venue et qui a apporté cette prophétie qui disait que le Seigneur disait qu'il avait ordonné à la puissance de ce territoire de quitter les lieux. Et à partir de ce moment-là, ils ont eu 400 mètres carrés en plein cœur de Fontainebleau, <rire> pour, euh, près, pas très loin du château d'ailleurs. Ça, c'est quand Dieu ordonne des choses. Quand il dit à notre ennemi de s'éloigner, l'ennemi ne peut pas <rire> rester, c'est impossible pour lui. Alléluia. Autant il détourne de nos châtiments, autant nous pouvons donc nous détourner du mal. Il nous en donne la capacité. Voilà les quatre euh, qualités de l'élève modèle, si vous voulez être un élève modèle dans l'école du Seigneur. Maintenant, voyons les résultats des différents exercices. C'est un petit peu à fin de trimestre là, puisque bientôt le conseil de classe arrive, nous le verrons demain. Voilà. Bulletin de notes, on va regarder ça. La table des multiplications. Est-ce que ça se passe bien pour Job Plutôt, hein Quand on voit les chiffres, c'est quand même assez impressionnant. Quand on pense à la multiplication, à cet ordre que Dieu a donné aux premiers hommes. Multipliez, soyez féconds. Alors, non seulement lui, mais aussi à tous ses troupeaux, il y a véritablement une bénédiction, une multiplication qui s'opère. Les enfants, sept fils, le chiffre de la perfection... Trois filles, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses Et les ânesses à l'époque, étaient presque au même niveau que l'or, parce qu'elles donnaient du lait et puis elles donnaient les anneaux qui permettaient vraiment de transporter les différentes charges. Le prix d'une ânesse est le triple de celui d'un âne. C'est pour ça qu'on parle des ânesses principalement, c'est que c'est le triple, c'est très cher Et puis des serviteurs, il ne nous a même pas dit le nombre, tellement ils sont nombreux. Il y a les serviteurs, et puis il y a, enfin, dans les serviteurs, il y a tous ceux qui qui s'occupent. Donc il doit y avoir les bergers, il doit y avoir les différents, tous les corps de de métiers qui s'occupent de tous les biens de Job. Sa richesse était tellement grande que euh, les serviteurs revenaient finalement d'endroits lointains pour annoncer les désastres qui, qui se sont abattus sur son bétail. Il savait faire fructifier ce que Dieu lui confiait. Les exercices sont donc réussis. Nous voyons également un état de paix régner dans la famille de Job avec de bonnes relations, des invitations, la joie, les réjouissances. Il y a vraiment une bonne... Voilà, tout est parfait. Tout est parfait. Voyons maintenant l'aide envers ses camarades, les travaux pratiques. Où est-ce qu'il en est Eh bien, pour sa famille, il va sanctifier ses enfants, de qui il n'est pas redevable, hein, spirituellement parlant, vis-à-vis de Dieu. Hein. Donc, il va quand même loin. Il nous est dit au, au chapitre 4, verset 3, qu'il, langui, qu'il fortifiait les mains languissantes. Donc, ça, c'est vraiment aussi aider son prochain. Euh, au chapitre 29, verset 12 Il sauve le pauvre qui implore le secours Et l'orphelin qui manque d'appui Il est présent partout Aux côtés de tous ceux qui souffrent Chapitre 29 Il va détailler les différentes choses qu'il faisait Mais il est l'œil de l'aveugle Le pied du boiteux C'est dire hein, Au niveau des travaux pratiques, des œuvres Il n'y a pas de problème, il est complet Maintenant tout ce qui est oral. Les exercices oraux. Ses paroles relevaient ce qui chancelait. Job 4.4. 4. On gardait le silence devant ses conseils. Job 29.21. Et après ses discours, nul ne répliquait, et sa parole était pour tous une bienfaisante rosée. Job 29, 22. Bon, ok, rien à dire non plus. Niveau tricherie. Job 31, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Alors j'ai mis tricherie, mais c'est un peu plus grand, on le verra plus vers la fin justement quand on étudiera ces chapitres. Mais euh, tout tout ce qui aurait pu être négatif, ben, il a fait en sorte euh, qu'il ne soit pas retrouvé dans ces choses. Troisième point, il est donc euh, dans la galerie d'honneur des hommes de Dieu. Vous savez, aux états unis dans les écoles, il y a une galerie hein, d'honneur avec soit des portraits, soit des coupes, des médailles, des équipes de sport, de l'école qui ont fait la fierté de l'école, qui ont fait la renommée de l'école. Parce qu'ils ont finalement, au travers de tous ces bons scores, ces bons résultats, ils ont amené une réputation et donc amené aussi d'autres élèves. Et de la même manière, Job fait partie de ce palmarès, de cette galerie d'honneur que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Il est imbattable. Verset 4, c' euh, cet homme était le personnage le plus important des régions de l'Est du Jourdain. C'était le meilleur de toute sa promo. C'est le plus grand, nous dit le texte hébreu. Le plus grand, c'est ce terme-là, grand. Et Dieu le dira, justement au conseil de classe, il n'y a personne comme lui sur la terre. Personne d'autre. Dans le classement des gens qui n'ont pas eu d'égal. J'ai, j'ai, j'ai cherché un petit peu dans la parole et bon, j'ai peut-être pas tout trouvé mais je me suis dit, il y a des versets où il dit, il n'y a jamais eu ça après il n'y a jamais eu ça avant ça vous dit quelque chose alors il y en a quand même pas mal hein il y a Moïse, pour sa proximité avec Dieu de Théronome 34, 10 alors je regarde combien de temps oui, on peut aller voir les versets on va essayer de... je ne les ai pas notés sur mes notes mais on va aller en voir quelques-uns c'est bien de le lire directement. Deutéronome 34, 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Donc Moïse n'a pas eu d'égal pour sa proximité avec Dieu. Il était vraiment en contact et, et ça, quand il redescendait de la montagne, il était tellement brillant que ça, c'était vraiment quelque chose de, de spectaculaire aux yeux des gens. Josué. Josué chapitre 10. Verset 2 à 15, alors là c'est peut-être un peu long, mais regardez quand même pour essayer d'avoir un verset. Josué 10, à quel moment toc, toc, toc. 10 c'est là. Alors c'est au moment où justement Josué va euh, proclamer au soleil de (rire) s'arrêter. Pas tous les hommes qui font ça, on est hein d'accord. Verset 14. « Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. » Donc Josué a été été, euh, dans le palmarès pour... euh, sa proclamation sur les éléments et le fait d'avoir finalement fait un peu plier la la volonté de Dieu ou en tout cas Dieu l'a accompagné dans cela où l'Éternel est écouté la voix d'un homme sur les éléments. On a David pour sa fidélité 1 Chronique 17, 8 ça nous fait fouiller un peu la parole et l'ordre de la parole 1 Chronique 17, 8 J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai rendu ton nom semblable au nom des grands. Voilà, voilà les grands. Salomon, bien sûr, c'est pourquoi, allez, dites-le moi, pourquoi il est reconnu, lui. Sa sagesse, en effet, Un roi 3, 12 ou un roi 4, 30 à 34 un roi 3, 12 Et ce qui est marrant c'est, c'est que même cela eh bien, c'est, aux yeux du Seigneur hein, ce n'est rien puisqu'il le dira dans, le, dans le, le, le serment sur la montagne hein, c'est, il a été revêtu de sagesse, mais c'est rien à côté de ce que le Seigneur peut nous donner encore. Alléluia. 3.12 Voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Daniel et ses amis pour la révélation divine. Donc là, on va dans Daniel. Il faut bien connaître sa Bible hein, et l'ordre de la Bible. Daniel 1,19. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne ne s'en trouva aucun, comme Daniel, Anania, Michael et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Aucun Alors là, ils sont dans un peuple étranger, mais en tout cas, ils ont fait. euh, Ils ont marqué les esprits pour la révélation divine qu'ils recevaient. On a Jean-Baptiste pour son ministère consacré. Matthieu 11, 1. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. (rire) Donc tu peux être le plus grand sur la terre, même aux yeux de Dieu. il Il remet les choses dans un autre ordre. Jésus lui-même, bien sûr. Alors, je vais juste le citer en tant que que fils de l'homme, pour le coup, et citer Jean 7, 46, parce qu'on pourrait citer plein de versets, hein, mais c'est notamment pour sa parole d'autorité. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il y a ensuite le centenier de Capernaum. Pourquoi Qu'est-ce qu'il a fait, lui Sa foi Hein Je n'ai jamais vu une aussi grande foi Il a étonné Jésus par sa foi C'est fort ça aussi Matthieu 10, versets 5 à 13 Et puis on peut ajouter à cela Le palmarès des bons rois Qui sont nombreux Mais il y en a deux Ézéchias, Josias Qui sont reconnus comme étant vraiment Les deux qui n'ont qui ont jamais été aussi bons Alors ils doivent se, se batailler Ils arrivent ex écho Ézéchias et Josias donc ça, c'est 2 rois 18 et 2 rois 23. Et puis, on peut ajouter aussi la liste des héros de la foi. Finalement, les héros de la foi, c'est, c'est comme si vous passiez à côté de, d'une galerie comme cela, hein, de, de portraits. Nous avons euh, eh bien de, beaucoup d'idéaux à atteindre, mais ce sont des hommes de la même nature que nous. Amen. Donc nous pouvons vivre les mêmes choses, nous pouvons espérer euh, atteindre les mêmes buts, vivre les mêmes qualités, avoir les mêmes résultats en termes de, de bilan de notre vie. Alors avant d'aller plus loin dans l'histoire de Job, on va justement euh, fermer nos yeux et regarder un petit peu le bilan de nos vies, ce que je vous invite à faire ce soir, réfléchir à quelles sont nos notes, comment le Seigneur pourrait euh, nous noter dans notre foi dans les qualités l'intégrité, la crainte de Dieu le fait de se détourner du mal la droiture et puis aussi dans, dans ce que nous produisons dans notre vie chrétienne les œuvres comptent elles ne comptent pas pour notre salut mais elles comptent pour notre éternité Amen non vous n'avez pas l'air convaincu. alors il faut s'y préparer et il faut mettre notre vie justement au service du Seigneur et peut-être faire un point sur là où il y a des choses que le Seigneur nous demande de faire et que nous n'avons pas encore accompli pour son nom et pour sa gloire. En son nom pour sa gloire. Alléluia. Qu'est-ce qui doit être multiplié en nous On pense aux fruits de l'esprit, toutes ces choses-là, aux dons spirituels que le Seigneur veut nous donner. Qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à avoir ce soir Qu'est-ce qui nous manque pour être un homme de Dieu, une femme de Dieu, selon son cœur, dans les critères pour qu'il puisse finalement dire à Satan, as-tu vu mon serviteur un tel L'une des promesses attachées à ces bonnes notes, c'est, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Amen. Alléluia, Matthieu 25, 21. Que faisons-nous des dons que Dieu nous a remis Quels fruits produisons-nous Du bon, du mauvais, peut-être des relations, des choses à à examiner. Je vous invite à ce qu'on ferme nos yeux ce soir, maintenant, et qu'on laisse le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Alléluia. Afin non pas qu'on soit accusé de ne pas être un élève modèle, de ne pas être bon partout, de ne pas être comme Job, euh, Plein, entier, accompli, parfait. Non, mais que nous puissions dire, Seigneur, viens me donner de multiplier ce que tu m'as donné, le peu que tu m'as donné, viens me donner d'être fidèle. Seigneur, donne-moi d'être droit, de, de te craindre encore, Seigneur mon Dieu. Et s'il y a des choses où j'étais peut-être un peu léger avec toi, dans mes paroles, peut-être vis-à-vis de frères, de sœurs, ou même de personnes qui ne te connaissent pas, s'il y a des relations que j'ai pu euh, euh, altérer, euh, blesser, causer, Seigneur, viens encore
1: Amen.
0: m'aider dans toutes ces choses-là. Qu'on puisse avoir un temps de silence maintenant. Et juste inviter le Saint-Esprit à sonder nos cœurs et à nous révéler les choses que nous devons mettre en place, peut-être pendant cette semaine, justement. Peut-être dès demain. Peut-être un sujet d'intercession qui va prendre place pour cette nuit. Nous puissions laisser le doigt du Saint-Esprit mettre vraiment la main là où il doit y avoir des choses qui doivent changer dans nos vies. Alléluia. Ta vie est-elle complètement laissée entre les mains du Seigneur Ou as-tu des parts où tu prends encore le le volant, où tu gardes des parties de ta vie Tu veux gérer encore des choses Est-ce que ta vie est complètement laissée entre les mains de Dieu Est-ce que tu es capable de lui dire « Je t'appartiens » et tu fais ce que tu veux de moi Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans dans ce saut dans les bras du Seigneur, afin qu'il s'occupe de nous-mêmes lorsqu'il y a la difficulté Parce qu'il est notre Père, il ne nous lâche pas. Que faisons-nous de de nos vies Du temps qu'il nous est accordé sur cette terre. Quel impact avons-nous dans les sphères que nous côtoyons Est-ce que nous occupons notre temps dès que nous en avons Est-ce que... Nous prenons le temps, justement, de dire, Seigneur, je veux être en ta présence et je veux que tu me dises ce que je dois faire. Dans les temps qui sont libres, où je n'ai rien de particulier à faire. Comment veux-tu que j'utilise mon temps Comment veux-tu que je compte mes jours, Seigneur Donne-nous la sagesse, Père. Viens nous donner, Seigneur, ta sagesse. Et à nous donner ton intelligence. Viens, Seigneur, nous communiquer ton cœur, ta volonté. Enfin Seigneur, que nous soyons des serviteurs, des servantes agréables. Qui te soit utile Seigneur, dans ta main. Seigneur, que tu euh, te serves de nous. Que nous soyons Seigneur des chandeliers. Et que tu ne nous retires pas de notre place Seigneur. Euh, avant que nous ayons... Euh, Accomplis le travail que tu veux. Attends de nous, Seigneur, là où nous sommes, là où nous habitons, là où tu nous as placés dans le travail, dans la famille où tu nous as laissés. Seigneur, donne-nous d'accomplir notre mission de témoin jusqu'au bout. Au nom de Jésus, communique-nous, Seigneur, tes paroles, tes dons spirituels. Parle-nous au travers de ta parole, au travers de songes, de visions. Nous t'en prions, Seigneur. Viens te révéler en cette semaine, d'une manière toute particulière, nous nous attendons à toi. C'est notre volonté en venant ici, Seigneur, dans ces lieux. C'est que tu te révèles encore plus, que tu viennes bouleverser nos vies, changer nos cœurs. C'est que tu nous amènes encore plus loin en toi. Non pas, Seigneur, d'une manière théorique, mais Seigneur aussi d'une manière expérimentale. Nous puissions vraiment avancer dans notre pratique avec toi. Au nom de Jésus, viens bouleverser les raisonnements qui sont erronés et qui pourtant sont peut-être des des fers de lance dans nos vies et que nous croyons comme venant de toi, comme étant de ta parole et qui ne sont pas, Seigneur. Viens remettre en question ce qui doit être mis en question. Viens nous donner, Seigneur, d'être dans tes priorités, les priorités de ton cœur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Si quelqu'un reçoit une parole, qu'il puisse la porter simplement. Il y a quelqu'un qui se sent en tiraillement permanent quant à son salut. Il ne sait pas s'il est véritablement sauvé, parce qu'il y a plusieurs choses qui euh, l'emprisonnent encore dans sa vie. Qui l'empêche de, de vivre la, 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 la véritable liberté qu'il, dont il entend parler, dont, dont tu entends parler. Et tu es tiraillé. Et le Seigneur veut te dire ce soir que cela ne, ne vient pas de, de toi, juste de, d'un combat de pensée, mais c'est véritablement l'ennemi qui sème ses idées en toi et qui a encore la main mise dans, justement dans tes pensées. Et qui crée ce tiraillement il t'invite ce soir à, à t'abandonner complètement entre les mains de Dieu afin que l'ennemi puisse lâcher que tu ne donnes aucun pouvoir à l'ennemi dans tes pensées que tu refuses maintenant ce combat que tu refuses maintenant toutes ces pensées de l'ennemi que tu, le, que tu lui, lui dises je te refuse maintenant dans mes pensées Afin que tu aies pleinement la liberté de Christ, la paix de Dieu dans ta vie, dans ton cœur, qui va s'installer. Ne laisse pas d'importance à l'ennemi, il n'en vaut pas la peine. Va dans les bras du Seigneur, c'est lui qui va t'accueillir, c'est lui qui va véritablement t'aider dans tes combats actuels, dans tes raisonnements. C'est lui qui peut faire. C'est Lui qui peut faire toute chose. Alléluia. Merci
1: Jésus. Je
0: propose de prendre ce chant, prends ma vie. sur crois que c'est 159, quelque chose comme ça, dans le DPS. 153, c'est dans les 150 Prends ma vie. Attends, je regarde en même temps. 154. 154. J'essaie de me trouver là-dessus. Tu le connais Oui. Ça c'est le chant de mon baptême, mais je, sens, je chante assez peu, mais. Quand il vient sur mon cœur. On peut se lever simple mais c'est un véritable abandon dans les mains du seigneur alléluia
1: oh, ton Jésus.
0: mains Seigneur. Fais de nous ce que tu veux notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Considérons Seigneur ces paroles d'engagement, ces paroles fortes. Et Seigneur, nous sommes en toi. Et avec toi, nous ne craignons rien. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia.